0: Глава четвертая. Торжество тигра. Рамамурти отшвырнул одеяло. Будто холодная келья наполнилась душным зноем холмов Винтхья. Воспоминания продолжали одолевать его, не давая уснуть. Темная прорезь окна уже приобрела предрассветную четкость очертаний. Тот день в Каджураху выдался жарким. Даже утром солнце палило каменные площадки, отражаясь от светло-желтых стен Мандапы Кандарья Махадева. Дайрам спустился по узкой боковой лестнице к небольшому павильону между храмами Махадева и Деви Ягадамба, стоявших на общей платформе. Семь ступеней вели к открытому с трех сторон павильону, поддерживаемому двумя колоннами. В павильоне стояла странная скульптура — «Огромный лев» занесший правую лапу над женщиной, присевший перед ним на корточки и с мольбой или отчаянием поднявший лицо и обе руки к нависшей над ней голове чудовища. Лев, сделанный в средневековой традиции, круто изгибал переднюю часть тела и шею, пружине задними, готовыми к прыжку лапами. Нижняя челюсть разверстой пасти была отбита, и вместо нее зияла широкая дыра казалось, что лев раскатисто хохочет над женщиной. Небо подернуло сероватым мглой, и солнце жгло немилосердно на гладких каменных плитах, заливая светом весь портик. После прохлады галереи храма даяром шел щурись и не сразу заметил в портике женщину, ставшую на колени перед львом. Она застыла, закинув лицо вверх, Ее черная коса в руку толщиной легла полукольцом на плиту у цоколя статуи. Заслышав приближающиеся шаги, женщина вскочила, инстинктивным движением прикрыв лицо концом прозрачной ткани. Рамамурти приблизился и поклонился, а незнакомка выпрямилась, опираясь на левую лапу льва. Художник прежде всего увидел огромные глаза, ощущение сияющей глубины которых, заставило доярама застыть в изумлении. Ошеломленный, даяром старался соединить отдельные черты лица женщины, мгновенно выхватываемые взглядом, узкие четкие брови, прямой закругленный и небольшой нос, луком изогнутые губы, пока до него не дошло, что все лицо очерчено предельно точными, изящными линиями, такими определенными и четкими, как если бы их вырезали на металле или твердом дереве. Разрез глаз, линии, век, очертания губ, овал лица. Нигде не дрогнула рука матери природы. И все же незнакомка не была красавицей в точном и величественном смысле этого слова, классической богине с крупными чертами лица, подобной тем, каких выбирают для исполнения священных танцев или главных ролей в исторических фильмах. Она была совсем другая и в то же время так хороша, что вызвало в чутком художнике подобие электрического удара. Никогда еще дояром не сталкивался со столь яркой женственностью, пламенной и смущающе желанной. Устыдившись, он овладел собой. Черная, как ночь, Сари облегала фигуру, достойную стать перед лучшими изваяниями к Хаджураху. Заметив слабую улыбку незнакомки, Рамамурти обрел слова привета. Девушка, нет, женщина, нет, только девушка могла смотреть и улыбаться с таким неприкрытым озорством. Ведь не могла же она не понимать действия своей ошеломляющей красоты. Она свободно и весело, как могут это делать магарани, с детства обученные поведению на приемах или же артистке, поклонилась. Она и в самом деле была очень похожа на пронотик Хош. Самую красивую с точки зрения доярома киноактрису Индии только смуглее и гораздо крепче хрупкой бенгалки. Меня зовут Амрита Деви или чаще Тама. Апсара из Махабхараты, беспричинно радуясь, воскликнул Рамамурти, красавица с зернышко, одна из самых прекрасных легенд великой поэмы, и свидетельствую, что новое воплощение, он замялся, окидывая взглядом девушку, не больше прежнего, — закончила за него она. И это печально. Мне всегда хотелось быть высокой, как все знаменитые красавицы. — Кто вам сказал о знаменитых красавицах? — воскликнул почти негодующий дояром. — Я художник, посвятивший много лет изучению канонов древности. Он повел рукой к стенам храмов, на которых застыли, будто в истоме зной, чудесные скульптуры. Везде, где они изваяны в естественных размерах, от матхура до канарака, я находил, что древние больше всего ценили рост 160 сантиметров, примерно как раз ваш. Можете поклясться? Клянусь. И клянусь еще, что не говорю просто излезьте. Вы в ней не нуждаетесь и сами это знаете. Но то, что вы сказали, я узнал впервые. И еще узнал, что вы художник, много лет посвятивший. А дальше перейдемте в тень, вам жарко. Да яром постояв на солнце после прохлады храма, покрылся капельками пота. Но девушка, несмотря на черные сари, смуглоту своей кожи и массу истине черных волос, оставалась в палящем зное такой же свежей, как будто только что вышла из реки после утреннего купания. На звук их голосов какой-то человек, высокий, мрачный и бородатый, куривший в тени платформы, заспешил к павильону, внимательно глядя на Телотаму, она сделала едва заметный жест рукой, и человек вернулся на прежнее место. Наверное, она дочь магараль же, подумал даяром, а это телохранитель. Они уселись в тени на пьедестале павильона, и Тама перевела разговор на скульптуры храма. Рамамурти воодушевленный красотой собеседницы и ее серьезным интересом стал рассказывать, увлекся и перешел на свои путешествия, поиски и стремление создать Анупамсундарту. Он вдохновенно говорил о возрождении древнего слияния человека и природы, красоты, встающей из сочетания осознанной силы души и тела. Рамамурти говорил об идеале женской красоты, рожденной издавна Индией, Страной, напоенной плодотворным зноем солнца, влажным дыханием могучих ветров моря, влажная земля рождала неистовое буйство жизни, неодолимо стремившейся к солнцу и небу, быстро расцветавшей и наливавшейся силой. Тропическая природа, порождая изобилие растений и животных, также быстро и беспощадно убивала в обустренной смене поколений ускоренном круговороте рождений и смертей. Оттого образ Парамрати отличается от современного, когда городская жизнь оттолкнула человека от верного чувства прекрасного, возникавшего в единении с природой. А в Древней Индии скульпторы и живописцы были едины в своих стремлениях. Красные фрески пещерных храмов Аджанты с их черноволосыми узкоглазыми женщинами фрески Танжоры, скульптурам Тхуры, Санчи, Хаджураху и Конорака. На весь мир прославилась скульптура Якши из ступы Санчи, поврежденная изуверами торс женщины, изваянной в первом веке до н.э. Он был украден из страны во времена английского владычества и продан в Бостонский музей в Америке. В Америку же попал бюст Амазонки югини из храма 64-х Югень в Матхе Прадыш. Рамамурти так живо описал эту статую с широко раскинутыми руками, гордо поднятой головой и очень высокой, словно рвущейся вперед грудью, придавшей всей фигуре ощущение полета, что телатама увидела ее круглое лицо с узкими длинными глазами, маленьким полногубым ртом и знаком огня между четкими бровями. Югиня ведьма, спутница Кали. Обычно ассоциируется с рыжеволосой женщиной, которая берет себе любовников из смертных, но убивает их в жертву черной дурге. Это очевидный отголосок каких-то чрезвычайно древних и темных тантрических обрядов матриархата. Даярам рассказывал о великолепной в Рикшаке, нимфе дерева, о чете летящих гандхаровов необыкновенного изящества в Галерском музее, а статую женщины с чашей в музее Бинариса, принадлежащей Мадхурской школе, и очень похожей на участницу элевзинских празднеств Эллады о древнейших статуях Якши в Мадхурском музее. Даже здесь, вот там, к северу, есть загадка. В храме Сурья, построенном Читрогуптой, статуя Бога в святилище изображена в высоких сапогах, которые носили только древние пришельцы Арии. Заметив взгляд, брошенный теллатамой на плоские золотые часики, даяром сказал, «Я задерживаю вас, но мне хочется еще поделиться с вами впечатлениями о современной картине, которая перекликается с образами прошлого. Ее создатель, художник мидхарам Дхармани — это туалет парвати. утреннее одевание богини на дворе небольшого храма в прозрачном воздухе на фоне голубовато-серых холмов, таких же, как эти». Даяром показал натонувшие в знойной дымке горы Виндхья. На картине вдали снеговые вершины, а в узких долинках у храма пирамидальные кипарисы. Одинаковая радость разлита в природе и гибких прекрасных полуобнаженных телах Парвати и ее прислужниц. И вся картина в ее светлой гамме красок звучит как утешение. «О, я почти вижу ее!»  — воскликнула Тиллотама. — Женщины там очень похожи на вас, особенно смуглая девушка, стоящая с подносом справа. Я не видела картины и не могу судить, чуть недовольно поморщилась Тиллотама. — И не только на той картине. Здесь недалеко есть изваяние девушки, которая могла бы быть вашей сестрой. — Сестры бывают очень разные. Тиллотама искоса взглянула на художника. — Вы не верите? Даярам почувствовал легкое головокружение. «Вот он, этот храм, совсем рядом!» Тело Тама озабоченно посмотрела на часы, потом решительно повернулась. «Пойдемте, только очень быстро!» Она подошла к краю платформы и сказала несколько слов на Урду своему провожатому. Тот буркнул что-то и поплелся за молодыми людьми, держась в некотором отдалении. Через несколько минут они стояли в галерее святилища Вишванатха, перед статуей Сурасундари. Из груди девушки вырвался крик восхищения. — Если я правильно поняла ваш рассказ, — сказала Тилатама после продолжительного умолчания, — то эта Абсара не такая, как женщины в корли. — Значит, вы правильно поняли. Две тысячи лет назад скульпторы, стараясь сделать свои идеи понятными для всех, — шли по пути усиления, подчеркивания того, что они считали прекрасным. Их волшебство заключалось в том, что созданные ими изображения не утратили красоты и кажутся полными жизни. А это может быть только при великом мастерстве и верном понимании. «Смотрите, ваша сестра живет! О, боги, как вы обе прекрасны!» И, повинуясь внезапному порыву, художник до земли склонился перед телотамой, отпрянувшей от него возумление. Пора эти меня ждут. Я очень благодарна вам, муртикар. С вами оживают древние храмы, и прошлое сливается с настоящим. Мы еще не знаем, как много интересного в храмах нашей страны. Я только прикоснулся к их изучению. Вот если бы здесь был мой учитель, профессор Витеркананда. Странное имя. Звучит как псевдоним йога. Это и есть псевдоним, под которым он пишет свои литературные произведения. Она снова взглянула на часы. — Но профессора нет с нами, и для меня достаточно ваших познаний. Мне они кажутся безграничными. — Так позвольте. Вместо ответа она подняла обе ладони перед собой и сцепила указательные пальцы. Затем согнула пальцы правой руки, оставив большой выпрямленным. Это были обычные мудро жесты рук в танце, и дояром легко прочитал их. — Как, вы отказываетесь? — огорченно спросил он. Жест Сикхара имеет значение не только отказа. Ее тонкие пальцы быстро замелькали, два, вниз, три, на перекрест. Художник перестал понимать их смысл. Телла тама рассмеялась, склонив голову и блестя своими колдовскими глазами. — О, мой ученый друг! Оказывается, есть вещи, которых и вы не знаете. А это всего лишь знаки влюбленных по нашему древнему канону любви Камасутри. Я показала вам, что хоть и трудно, но я буду здесь, в Сикхаре, Завтра, после того, как солнце станет на западе. Не я виновата. У древних не было точного времени. Ну, а мы с вами живем в двадцатом веке и добавим. В пять часов, хорошо? Рамамурти с восторгом согласился и, выйдя на балкон галереи, следил за гибкой фигурой в черном саре, торопливо сбежавшей по боковой лестнице и скрывшейся за кустами вместе с угрюмом провожатым. Дояром едва дождался следующего дня, и опять Амритта Теллатама была в том же простом черном саре, и дешевые народные браслеты из кусочков зеркала ослепительно горели на солнце, придавая ее гладким бронзовым рукам почти грозную красоту, украшенной звездами богини. Она шла быстро, даже бежала и чуть запыхалась, но на этот раз позади не плелся неприятный телохранитель. Она снова молча полюбовалась Суросундаре. Даяром украдкой переводил взгляд на Амриту. Дыхание его прерывалось от чуть ли не болезненного впечатления, производимого красотой тела Тамы. А она была иная, чем вчера. Веселость, даже удальство, прорывавшееся в словах и движениях, исчезли. Рамамурти, чувствуя, что разговор не идет в том направлении, в каком бы ему хотелось, снова принялся за рассказ о храмах и его загадках. Он говорил о фигурах гандхарвов, небесных музыкантов, изваянных высоко на стене храма Кайласа в Эллоре, в полете. Передан настолько точно, что фигуры действительно кажутся летящими. А диски с кентавром и ногой наездницей, совершенно эллинской скульптуре, неведомо как украсившей балюстраду балкона в знаменитой ступе Санчи, еще об одной Амазонке, наконец, с слоновьим хоботом и львиными лапами на западном фасаде храма Муктесвар у священного пруда Абхубанешвара в Арисе, где по преданию было семь тысяч храмов, а сейчас уцелело лишь сто, об удивительных лицах женщин на фресках в дравидийских храмах Бадами около знаменитой деревни Айхолли, когда-то столицы династии Челукья, круглых с длинными голубыми глазами с очень удлиненными шеями. Последнее по древнеиндийским канонам считалось признаком неверности и неустойчивости характера, а голубые глаза — дурными, кошачьими. Изображать Парвати в таком стиле могли или еретики, или чужие. Но откуда взялись они в сердце декана? «Я рассказал те немногие загадки, которые видел сам», — закончил Рамамурти. «Но сколько еще таких забытых отголосков прошлого! Через них...» Мы поймем чувство жизни наших предков. — Очень хорошо сказано, именно чувство жизни, — согласилась Тилотама. — А не так, как обычно, хватаемся за внешнее, за форму, содержание которой давно умерло, и приходим к пустой тоске. — Не нужно так удивляться, — добавила Амрита с улыбкой. — Разве одни мужчины имеют право читать Аурубиндук Хоша? — Я вовсе этого не подумал, только удивился. — Чему же? Разве вы не говорили в прошлый раз, что тема изображения женщины и ее красоты главная во всем искусстве Индии? Что миллионы ее статуй говорят о неизменном преклонении всего народа перед женским началом, а не только приверженцев культа шакти? Если вы это понимаете, то почему же? Я не привык, начал было дояром и поправился. Нет, вы не подумайте, я считаю, что наша женщина — это звезда Индии, опора и спасение нашего народа. Высокопарные слова и как все высокопарное лживое, Телотама рассмеялась недобро и презрительно. — Довольно. Я слышала много о том, как у нас любят женщину. Вы с вашей сентиментальной звездой Индии, с женщиной в искусстве, что вы знаете о жизни, прекраснодушный Муртикар? Она замолчала, подняв голову. Рамамурти растерянно смотрел на нее, не находя слов. Телотама ударила его очень больно. Ибо для каждого настоящего художника грубое расхождение окружающей жизни с его идеалами — тайная и никогда не заживающая рана души. «Да, это горькая правда», — наконец сказал он. Телотама внезапно смягчилась, с нежностью погладила плечо художника своей темной рукой, и ее браслеты скатились до локтя, да яром вздрогнул от неожиданности. Глядя на ваше огорченное лицо, я вспомнила, что мужчины никогда не становятся совсем взрослыми. Может быть, в этом все дело, но не будем углубляться в неприятное, у нас слишком мало времени. Расскажите немного о себе. Вы такой интересный человек. Даярам коротко рассказал о погибшем в войну отце Субодаре англо армии, о матери-учительнице, вырастившей его и двух его сестер. Раджестанец? Конечно, угадать нетрудно. а вы. Вот вы из Южной Индии. Майсур? Нет, не угадали. Траванкор кочин. Я из Наяров. Повелитель Шива, так вот откуда ваша свободная независимость. А я думал, что вы дочь Магараджи. Вы все знаете, и в то же время совсем мало. Знаю, заупрямился Даяром. Даже то, что вас, Наяров считали четвертой кастой. А вы к шатре! хотя и не носите священного шнура. — Сдаюсь, — переходя от грустного тона к своей дразнящей усмешке, сказала Тиллаттама. — Нет, не сдаюсь. Наяры упоминаются еще в Махабхарате, где? — художник поднял обе руки над головой в шутливой просьбе пощады. — В истории принца Сахадевы, который на юге встретился с царевым синичерным, В его царстве женщины были особенно прекрасны и пользовались неслыханной нигде моральной свободой, — важно сказала Тилатама. — Что они и теперь особенно прекрасны, в этом нет никакого сомнения, — сказал Даяром на Малаяламе, языке юга Малабарского побережья. Тилатама даже отшатнулась. Во время войны мы жили у мужа старшей сестры. «В тривандраме», — пояснил художник на том же языке. «А я родилась около Наггеркоэла, но родители давно переехали в Мадрас. Там я училась в школе танцев, но мама сильно заболела, и тетя взяла меня к себе в Бенгалию. Но это уже неинтересно. Не смею настаивать, но мне интересно все, что касается вас. История эта длинная и грустная. Тогда скажите хоть, где вы живете сейчас? В Лахоре». «Как в Лахоре? Вы пакистанка?» — вскричал художник.  — — Сейчас — да. — И там вы замужем. Тогда как же вы здесь одна? — Я там не замужем, но здесь не одна, — резко ответила телатама, бросая взгляд на часики, — жест, больше всего страшивший художника. — Хорошо, я вижу, что утомил вас расспросами. Дайте мне вашу ладонь. — Ну вот видите, знак Анка. боград для управления слоном — признак королевского происхождения. Я не сомневаюсь, что на левой подушве... «У вас есть кружок, означающий, что вы рождены быть королевой», — шутил Рамамурти, стараясь развеять возникшее отчуждение. «Не королевой я рождена, а рабыней». Нежданный надрыв прозвучал в ее словах, и она мгновенно переменила тон, как все мы индийские женщины. «Но мне пора, сейчас темнеет. Я снова благодарю вас, мой ученый друг». Она опять поклонилась, как артистка. «Вы позволите мне считать себя вашим другом?» «Не знаю, я скоро должна уехать. Но мы встретимся еще?» «Хорошо, но не завтра. Может быть, через два дня, может, через три. Не делайте несчастного лица, я все равно не смогу. Хорошо, пусть в пять часов у льва через два дня. Но если меня тогда не будет, тогда тогда вы найдете записку в пасти льва. Вы умеете читать малоялом? «Солонг», как говорят англичане. Рамамурти не успел опомниться, как остался один в пустом храме. Неясное чувство печали осталось у него от второго свидания с Амритой телатамой, так не похожего на буйную радость первой встречи. У его новой знакомой чувствовалось несчастье, прикрытое радостью юного здоровья. Какое? Что могло омрачить жизнь такой красивой девушки, гордой на ярке? И Рамамурти пошел домой, стараясь припомнить все, что ему было известно о наярах. Эти обитатели Малабарского берега, одни из наиболее культурных и просвещенных индийских народностей, сохранили древний матриархальный уклад общественной жизни. Пережитки матриархата, кроме них, известны лишь среди малых племен Индии, так называемых жителей холмов, а в других странах мира еще у туарегов Сахары. Но нигде в мире равенство женщины и мужчины не проявляется в столь законченном и чистом виде, как у наяров. В деревнях и среди знатных семейств брак у наяров не составляет священных уз, повергающих женщину к стопам мужчины с обязательством до смерти служить ему. Замужняя женщина не покидает своего дома, а мужчина — своего. Дети живут с матерями и их родственниками по женской линии, дядями и тетями которые составляют экономическую основу семейств. Старший мужчина является главой всей семьи, но не имеет никаких особых прав распоряжаться имуществом без согласия остальных ее членов. Для ноярского мужа неприлично приводить в свой дом жену и детей более чем на несколько дней. Уважающие себя женщины должны отказываться от подарков со стороны мужей. По мнению Наяров, подарки делают только куртизанкам. Таким образом, Наяры — единственные люди на Земле, у которых отношения полов не связаны с экономикой. Развод у них очень легок, и удивительно, что на деле разводы случаются очень редко. Может быть, потому, что не затрагивают никаких имущественных вопросов. Положение женщины у Наяров явно имеет ряд преимуществ перед патриархальными основами жизни во всех других местах Индии. Никогда наярская женщина не унижена до положения ее сестер в Пакистане. С высоко поднятой головой она идет по жизни наравне с мужчиной, ибо свобода невозможна без полной ответственности за свою судьбу. Это всегда изумляло путешественников по Малабару, которые впервые видели, что мучительная и, казалось, неизбежная связь сексуальной жизни и экономики уничтожена легко и просто. Почему же во всех других областях Индии любовь и уважение к женщине, прошедшие через тысячелетия истории индийского народа, неизменно шли бок о бок с унижением, подозрением и тысячей предосторожностей, порожденными неверием в женщину, опасением, что без этих мер она обязательно придет к падению и позору? Амрита Тилатама не появилась на следующий день. Хотя художник бродил по всем храмам, не в силах сосредоточиться на работе. Раздевшись до набедренной повязки, он отважно лазил по карнизам храма Кандарья Махадева на десятиметровой высоте, изучая все 626 статуй трех наружных поясов скульптур и 226 внутри храма. Изваяния уже казались ему старыми знакомыми, и, странное дело, несмотря на то, что их размеры не превышали половины нормального роста человека, Они не теряли величия и спокойной серьезности. Даже в эротических сценах-майтхунах это серьезное достоинство отбрасывало всякую непристойность. Его уединение было нарушено гулом машин, криками людей и смрадом двигателей. Растягивая черные змеи проводов, устанавливая мощные осветители, киносъемщики вернули его из Средневековья к реальности очевидно, прибыла киноэкспедиция документальной съемки. Даяром рано вернулся в деревню, проспал до вечера и вышел посидеть вместе с вернувшимся с работы хозяином. Редко куривший, художник на этот раз принял предложенную сигарету и рассеянно следил за ее голубым дымком, медленно таявшим в душном воздухе. Хозяин осведомился, как идет изучение храмов, и посоветовал молодому художнику посмотреть храмы лунной ночью. «Ночью при луне там все делается совсем другим. Оживают боги и герои. Я сам не видел, но говорили», — уверенно заявил хозяин. «Так почему же вы, живя, здесь не побывали?» Хозяин смущенно рассмеялся. «Знаете, у нас народ другой, чем в большом городе. Говорят, что человеку недозволено видеть, как живут боги в этом древнем месте». Я, конечно, не верю, но, знаете, с теми, кто ходил, случалось какое-нибудь несчастье. Теперь, если мне пойти, то же нас ума сойдет. — Какое несчастье? — Не знаю, так говорили. Не сразу, так потом, но беда приходила. Вы человек ученый и будете смеяться, и я тоже не верю. А все-таки не пойду. У вас-то есть сила, а у меня нет. — Какая сила? — Ваше образование, — серьезно ответил хозяин. «Если что привидется, то вы не испугаетесь, а наш брат с ума сойдет». «Как верно!» — подумал про себя художник, одобрительно кивнув головой, и тут же решил идти в храмы. Ясное небо обещало лунную ночь. Ущербная луна всходила поздно, и торопиться было некуда. Последний огонек погас в деревне, прежде чем художник отправился в свою ночную прогулку. Он пробрался по тропинке мимо храма Деви, и скоро Вишванатх навис над ним своей высокой сикхарой, залитой лунным светом. Удивительное гнетущее молчание исходило от стен, еще отдававших накопленный за день жар солнца. Сандалии производили неприятный шум, Рамамурти сбросил их на лестнице и поднялся на платформу басой по южному боковому входу между статуями слонов. Знакомая прекрасная Апсора, танцующая с ветвью о дерево любви, в медальоне слева от портика, обрисовалась так ясно на фоне глубокой тени в нише, что дояром прирос к месту, по-новому увидев изваяние. В резких тенях незаметно двигавшейся луны Апсора ожила, неуловимо меняясь. Точно дрожь напряженного ожидания пробегала по телу небесной танцовщицы. Едва дыша от восхищения, Рамамурти перебежал к группе статуи на стене за углом, заглядывая в удлиненные глаза под тонкими линиями сходящихся бровей, чуть хмурых, соответствующих серьезному очерку полногубых ртов. Так вот какую еще тайну хранили изваяние великих скульпторов! Не только в лунном свете, а при огнях факелов и мерцании светильников в ночных бдениях молящихся эти дивные скульптуры наполнялись сверхъестественной жизнью. Воины грозно выставляли могучие плечи. Богини то улыбались загадочно, то смотрели в упор, испытывающие презрительно. Апсоры призывно изгибали крутые бедра, словно извиваясь в страстной стоме. Целующиеся пары вздрагивали, взволнованы дыша. Древняя жизнь предков, полная радости, жизнеутверждающей силы, всегдашней готовности к любви и борьбе возвращалась из прошлых веков. Молодому художнику чудилось, что его тело наполняется отвагой и пламенным желанием, грудь, расширяясь, становится твердой плитой, могучим щитом, ноги стали несокрушимыми колоннами, которых не в силах согнуть и огромная тяжесть каменного навеса. Да яром пожалел, что внутри темного святилища ему невозможно было увидеть свою любимую Сорасундари. Но с балконов на концах галереи святилища можно рассмотреть совсем близко верхние ряды наружных, полностью освещенных луной статуй. Художник осторожно вошел, стараясь ничем не нарушить волшебную тишину, соединившую прошлое с настоящим. Медленно поднявшись по широким ступеням, он миновал портик, прошел крытую галерею мандапу, с ее центральной площадкой, огражденной четырьмя столбами. Пятнами, лежавшие на плитах пола лунный свет, чередовался с темными полосками, казавшимися провалами. Да яром невольно ощупывал ногой камень, прежде чем ступить расположенное выше в глубине храма вимана или радха, колесница святилище было полностью погружено во мрак только открытые концы галереи по обеим сторонам серебристо сияли в окружающей тьме рамамурти направился было в правую сторону придерживаясь рукой за стену чтобы не споткнуться о неожиданные ступеньки внезапно в прорези внутренней стены мелькнул огонек такой слабый что его можно было заметить лишь в царившей здесь глубочайшей темноте. Замерев на месте, дояром уловил звуки движения босых ног, взволнованного дыхания и, вне себя от удивления, бесшумно обогнул стену. Два старинных светильника не могли рассеять плотный мрак, подступивший вплотную к узким, мерцающим языком пламени. Тьма и гипнотизирующая, сковывающая мысли тишина и само, подобное колеблющемуся пламени, живое человеческое тело вступило в слабо освещенный круг. Обнаженная, как древняя девадаси Тилатама, танцевала забытый храмовый танец арати, когда-то означавший высшее приближение к божеству. Он начинался как Алариппу, первый танец Бхаратнатья, но потом переходил в чередование быстро сменяющихся и резко застывающих поз, Которые в неверном свете даже художнику было невозможно запомнить. Некоторые позы живо напомнили даярому танцующих Апсор на фресках в седьмой комнате святилища Храма Брихадисвара в Танжоре, созданных в те же времена, как и скульптуры к Выпрямленные в плечах и согнутые в локтях руки были раскинуты в стороны, покачиваясь вниз и вверх. Повороты тела в осиной талии чередовали движение рук и делали жест похожим на взмахи крыльев морской птицы. Но в танце Тиллатамы не было обязательного приседания с согнутыми коленями, которое в Бхаратнатье означает тягу земной жизни. Она приближалась и отступала, резко выпрямляясь, и шаг за шагом делалось все отрешеннее и недоступнее. Без всяких украшений, без актерства или условных жестов танца Ногая девушка была правдивой и откровенной наедине с собой и господином мира Джагганатхом. Художник, не смея пошевелиться, смотрел на тело Таму, даже не подумав, что совершает нехороший поступок, подглядывая чужую тайну. Танцовщица была выше этого, как древняя богиня, настоящая Абсара. Ее тело было даже прекраснее, чем он представлял себе. Ни малейшего колебания, угрызения совести не было в душе художника, только чистое созерцание красоты и легкое ошеломление от невероятности происходящего. Где-то в глубине памяти шевельнулось сознание, что он слышал об этом. Великие боги! Тилатама выполняла танец так, как он был описан в книге известного искусствоведа Индии Аджита Мукерджи, вышедшей всего шесть лет назад. Да, конечно! «Шаг за шагом она становилась символом отказа от желаний», — вспоминал художник, — «звеном между прошлым и настоящим, видимым и невидимым. Уничтожая все следы себя, она находила свое «я» в изображениях, созданных и подлежащих созданию, и кое-что большее, что мир безусловной реальности никогда не мог найти». Какое гениальное описание танца Арати, и вот его исполнение. яром был уверен, что Тама прочла Мукерджи и выполняла его указания. Зачем? Танцовщица остановилась, замерев на месте. Медленно, будто во сне, она сделала два шага к прямоугольному выступу небольшого древнего алтаря и также медленно опустилась на колени, склонив голову и высоко подняв руки. Ее тело струилось, так плавны и незаметны были движения. Полушепотом на чистейшем санскрите танцовщица произнесла «Не то молитву, не то заклинание», и слова ее поразили доярома не меньше, чем танец. Она молила богов о всех таких, как она, жертвах на алтаре любви. Тех с горячей кровью и сильным телом, которых оскорбляли и обманывали без счета и меры снова и снова, топча достоинство, веру, стремление к светлой жизни. Не успел Рамамурти опомниться, как легкое дуновение ее губ погасило светильники. Мгновенно все исчезло в непроницаемом мраке, дояром отступил за выступ стены, вжался в нишу. Едва слышно прозвучали легкие шаги. Художник долго стоял во тьме и молчании, потом вышел в портик и осторожно огляделся. Высоко и торжествующе поднялась луна. Статуи на стенах еще сильнее выступили из ниш, но художник уже не мог любоваться ими. Он видел тайну живой красоты во сто крат более захватывающий, чем все статуи к Хаджураху, он приобщился к обряду незапамятной древности. Она находила свое «я» в изображениях, созданных или еще подлежащих созданию. Снова прозвучали в нем слова Мукерджи. «Подлежащих созданию!» Да как он не понял, сами боги посылают ему модель, для создания Анупамсундарте Парамрати. Только она, Амрита Тиллатама, вдохновит его, простого художника, и даст ему силу для подвига, которого он один не сможет совершить. Неопределенное сознание своей мощи, пришедшее к нему этой ночью, теперь стало реальным, собранным чувством отваги и уверенности. Даяром бросился грудью на плиты северной стороны храма, приятно холодившее и разгоряченное тело, а затем перевернулся на спину, уносясь взором в глубину небосвода, где лунные лучи вели борьбу с едва заметными звездами. Рамамурти явился в деревню уже при свете дня, но и в затененной комнате долго не мог заснуть. Тело Тама, как ожившая абсарас русундари, неотступно стояло в его памяти, такая же наполненная пламенем жизни как и во мраке Виманы Вишванатха. Читриня — картинная женщина в древних канонах красоты. Это не буквальный перевод, так как одновременно означает и подругу художника, его модель, и женщину, послужившую для изваяний Абсар и других богинь на стенах храмов, особенно для эротических религиозных изображений. Ее твердые груди близко и высоко посажены, начал цитировать даяром «Ее тело пахнет медом, а талия тонка, как у осы. Ее лицо ясно и спокойно. Она быстро приходит в экстаз, любит сложные любовные игры и позы. Отсюда отчасти ее название, потому что все скульптуры Майтхун в храмах связаны с этим типом женщины». Сигарета не охладила его пылающую голову. Художник вскочил и стал одеваться. Уже два часа. А вдруг в записке, которая будет положена сегодня, телотама назначит более ранний час? Несмотря на разгар зноя, яром кое-как поев, поспешил уйти. Обычный тяжелый зной струился по черным выступам и желтым плитам Кандарья Махадева. Здесь не было ни души. Киносъемщики закончили свою работу. Их снаряжение было погружено на стоявшую поудаль крытую платформу, соединенную с автомашиной электростанции. Инстинктивно оглядевшись, Даярам вошел в павильон и сунул руку во впадину на месте отбитой челюсти льва. Записка на Малоялами небрежными буквами извещала художника, что сегодня их свидание не состоится. «Завтра в десять вечера на маленьком балконе Вишванатха под деревьями. Надо вам кое-что сказать». «Милая», — Даярам впервые мысленно назвал так Латаму. «А как много хочу сказать тебе я!» Маленький балкон за Гарбхагрихой в дальнем конце храма, куда можно было проникнуть лишь через узкий проход из святилища, был наиболее уединенным местом. Высокие каменные перила ограждали его с трех сторон, а сверху нависали ветки низких деревьев. И при необходимости можно спрыгнуть на выступ платформы, а оттуда на землю, и скрыться в кустах. Она явно хотела, чтобы их свидание осталось незамеченным. Лучшего места нельзя найти. От огорчения, что он не увидит сегодня тело Тамы, осталась лишь легкая досада, но и она исчезла, едва художник сообразил, что, может быть, отсрочка свидания вызвана тем, что она сегодня повторит свой странный танец. До часа ночи было еще бесконечно долго, Ромамурти принялся было за работу, но от жары и двух бессонных ночей глаза отказывались видеть с необходимой зоркостью. Даярам решил перейти в храм Вишванатха и остаться там до ночи, не возвращаясь в деревню. Еще раньше он обнаружил внутреннюю лестницу, которая вела от Гарбха Грихи к основанию переднего из четырех главных выступов глубоко рассеченной Сикхары. Там находился скрытый балкон, нависавший над верхушкой пирамидальной крыши Мандапы. Даярам быстро пробрался в потаенное место и вздохнул с облегчением. Легкий ветерок, внизу, не колыхавший ветвей кустарника, здесь дул сильнее. Папку с рисунками под бок, сумку с карандашами и измерительными инструментами под голову. Усталый от переживаний, даяром с наслаждением вытянулся на маленькой площадке, обрамленной низким каменным бортиком, и крепко уснул. Проснулся он, когда звезды светили большими туманищимися огоньками. Ветер с северных холмов едва струился, наполняя духоту запахом горных трав. Горячая тропическая ночь звучала и звала разными голосами далеко за стенами храма. Пряные ароматы, дразнящие и тревожные, проплывали в чуть ощутимых потоках воздуха, смешивались, исчезали и возвращались снова. В воздухе носились летучие мыши, реяли ночные насекомые. Дояром вскочил, посмотрел на часы. О, пустики, всего девять часов. Поздняя луна еще не всходила. Где-то прозвучал сигнал автомобиля. Лучи фар, часть по сторонам, пробежали по дороге у подножия холмов. Резко прокричала ночная птица. Внезапно он уловил нежные стоны струн вины, исходившие откуда-то снизу, из глубины храма. Да яром насторожился. К вене присоединились похожие на скрипку саринга и дробный четкий ритм барабанов. Художник подошел к краю выступа и осторожно перегнулся вниз, стараясь заглянуть за портик храма. Крутая крыша Мандапы сбегала глубоко вниз в ночную тьму, и ее мелкая ступенчатость как бы сгладилась во мраке. Ничего не заметив, художник спустился в гарпха гриху. Тихая музыка стала слышнее. Несомненно, она звучала внутри храма. Второй вечер чудес. Инстинктивно чувствуя, что это имеет какую-то связь с телотамой, Ромамурти торопливо выскользнул во внутреннюю галерею и увидел свет. Желтый и колеблющийся, он был ярче, чем вчера. Но теперь лампады горели не в тайной комнате святилища, а в высоком зале между ним и Мандапой, где оканчивались внутренние стены галерей. Художник подкрался ближе, укрывшись в непроницаемом мраке за выступом полуколонны. Пространство посреди зала освещалось несколькими светильниками, расположенными симметрично на высоких бронзовых подставках. Внутри этого тускло освещенного квадрата танцевала телотама, обнаженная, как вчера, но в украшениях, поясок, Михала из пяти рядов золотых бус обхватывала ее бедра, талия стягивалась ожерельем из крупных сверкавших камней. Такими же, несомненно искусственными драгоценностями, искрились два ожерелья на шее, тройные браслеты на запястьях и кольца бубенчиков на щиколотках. Волосы, причесанные в традиционном стиле девадаси, украшали жемчужные бусы, знаки луны и солнца, розетки на висках. Художник быстро осмотрелся, ища оркестр, укрытый где-то в темном проходе левой галереи, но никого не увидел. «Магнитофон», — решил дояром. Едва дояром опомнился от кружащей голову красоты тела Тамы, как понял изменившийся против вчерашнего характер танца. Некоторые движения показались знакомыми. Вот стремительное приседание на правую ногу с вытянутой назад левой и великолепным изгибом спины — Руки широко раскинуты по сторонам повернутого назад тела — это Адава-джетхи, конечно, и пальцы сильно растопырены и выгнуты в обратную сторону — Алападма. Вот руки сложились ладонями над головой, анжали — одна из красивейших поз. Ди-дитхай, ди дидидхай!» — чей-то высокий голос начал напевать из мрака за колоннами. «Тхай, татхтхайхи!» Тревожно сыпали свои глухие игулки и удары барабаны, недобро отдававшиеся среди стены колонн. Звуки саринг походили на вскрики, а вина звенела долгими дрожащими стонами, спадавшими резким отрывом. Барабаны учащали свой стук и шли в стремительном темпе, перебивая друг друга то на четверть, то наполовину половину счета Зачарованно смотрел даяром на бронзовое тело, отвечавшее каждым мускулом сложному рисунку ритма. Странный танец не походил на что-либо известное художнику. Может быть это была импровизация, в которой смешались Индия и Запад? Что-то напоминало тантрические заклинания, рисунки которых он видел в исследованиях танцев в Северо-Восточной Индии, но мусульманское танцевальное искусство несомненно составляло основу. Резко пахло курительными палочками, светлый дым которых то стелился над плитами пола, то завивался спиральными струями вокруг бедер теллатамы, увлекаемые стремительным вращением танцовщицы. К примешивался аромат особенных духов. Да яром запомнил их еще в первую встречу, только сейчас запах духов был гораздо сильнее. Благоговейное преклонение вчерашней ночи, владевшее художником весь день, исчезло. Он смотрел на изгибавшуюся спину девушки, быстро раскачивавшиеся бедра, плоский живот с игрой сильных мускулов, совершенно несвойственный индийским танцам, вихрь вертящихся движений, резкая остановка, окаменевшая, как темная статуя тела, и вот по нему пробегают медленные извивы, Учащается напряжение и расслабление упругих мышц, нагнетается чувство накала, собирание сил перед грозным прыжком. Именно грозна сейчас танцовщица. От движения тела исходит гипнотизирующая сила, недобрая, но могучая, как изгибы змеи, чарующей избранную жертву. Очень древняя темная власть над дремлющими и неодолимыми глубинами души. Казалось, что барабаны выбивают тилоттамма, 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 тилотта-та-та-та-та. яром стал невольно раскачиваться в такт, не сводя с нее глаз. Она резко остановилась, на ее губах играла дерзкая вызывающая улыбка, накрашенные кончики твердых высоких грудей казались черными, усиливая впечатление недоброй силы, излучавшейся от танцовщицы. Она устремила сильно подведенные глаза прямо в сторону ярома, и сердце его замерло, как будто телотама могла его увидеть. Дояром отвел взгляд, облизывая пересохшие губы и не смея пошевелиться. — Достаточно, так пойдет, — загремел на урду нечеловеческий голос, раскатившийся по всему храму. Художник в испуге отшатнулся, ударившись головой о карниз так, что потемнело в глазах вспыхнули голубоватым слепящим светом, направленные в его сторону прожекторы, а голос сверху продолжал греметь, отдаваясь в храме, наполнившемся шумом многих голосов. — Приготовиться к съемке! Внимание! Молчать! — дояром выскочил из ниши, слепо устремившись в темноту галереи, вместо того, чтобы укрыться в святилище. — Начали! — заорал невидимый. — я оборвал команду, когда Ромамурти запутался в проводах, протянутых поперек галереи, и повалился, увлекаясь за собой треножники с прожекторами. — Что там такое, сыны свиньи? Дайте свет в галерею! — Хулиган забрался в храм, Хазрудима хашай! — Ловите гадюку, бейте, чем попало! — заорал мегафон. — Ахмед, и ты, Алибек! Даяром вскочил, увернулся от налетевшего на него человека в синем тюрбане и отскочил в темноту. Теперь знание всех закоулков храма было на его стороне, и через несколько минут весь дрожа он укрылся на том же высоком балконе, где спал полчаса назад. Гудение за стеной стало отчетливее. Теперь из галереи и с балконов в темноту били пучки сильного света. Барабаны глухо отдавались в коническом потолке гарбха грихи, И Рамамурти ярко представил себе, как сейчас там, внизу, телотама, вся залитая лучами прожекторов, исполняет свой тантрический танец. «Исполняет» — это верное слово. Так вот в чем тайна девушки. Она — артистка кино. И ее вчерашний одухотворенный и одинокий танец — всего лишь подготовка настроения к роли Девадаси. О, боги! но чего же он собственно ожидал что девушка окажется служительницей неведомых богов и жрицей давно умерших обрядов как могло бы это быть только выступленной фантазией художника ревнивое ядовитое чувство жгло до ярома она пришла опоздав на полчаса в пределах индийской нормы но чувство времени у нее видимо было европейское потому что она стала оправдываться. Случилось непредвиденное обстоятельство, и мне пришлось задержаться. — Знаю. Это непредвиденное я. Я запутался в проводах я прокинул ваши осветители. Угрюмо признался художник, оставив первоначальную мысль скрыть свое участие. Тело там выпрямилось, оттолкнувшись от перил балкона, и некоторое время молчала, затем спросила очень тихо, «Вы все видели?» «Да». Прошло несколько минут, пока Тилатама сказала «Я не собираюсь скрываться». «Просто мне хотелось, чтобы вы узнали все, что нужно, когда вы... я... мы лучше познакомимся». Она провела рукой по лицу и шепнула «Да яром». Имя художника, произнесенное ею, едва слышно, будто придало храбрости Тилатаме. Она продолжала быстро и решительно «Вы не верите мне?» Вы еще не видите? Нет, вижу. Я увидел вас еще тогда, когда вы склонялись над извоянием женщины у льва. Когда вы слушали мои рассуждения о древних художниках, замирали перед Сурасундари, и более всего, когда вы пытались познать сущность жизни через священный танец Арати, одна поздней ночью вчера. Телатама подавила крик изумления, отступив, насколько позволяла ограда балкона. Рамамурти сделал шаг к недвижно застывшей телотаме. Вчера... И художник разразился потоком несвязанных слов, пытаясь выразить всю глубину своих переживаний при виде живого образа многолетних грез об Анупамсундарке, о приливе героической силы, зове подвига, о стремлении пасть на колени и молить, сделаться моделью, неприкосновенной небесной абсарой. Даяром и в самом деле, пораженный необычайной силой чувств, опустился на колени и поднял взгляд вверх, к огромным глазам теллатамы, еще более расширившимся на побледневшем лице. «Было ли когда-нибудь, что модель художника не становилась его возлюбленной? Было? Отвечайте!» — спросила танцовщица. Даяром молчал, судорожно стараясь припомнить. «Вот видите». И даже Абсары, спускаясь с неба, отдавались мудрецам и героям. Есть тому глубокая причина. И мне кажется, что чувство красоты накрепко сплетено с чувством любви и страсти. Это так, но я клянусь, телотама положила концы пальцев на губы ярома. Не надо твердить то, что невозможно. И поднимитесь, прошу вас. Я не богиня, не Абсара не дочь Магараджи, как вам показалось, всего лишь танцовщица, играющая в скверных западных фильмах об Индии. Слушайте же мою историю. Телатама лишь смутно помнила городок на каменистом уступе от рогов Кардамоновых гор, потом ряды пальм на берегу океана, заросли тростника вдоль лагун, когда ее везли по тихой воде в большой лодке с навесом. Она выросла в доме матери. Пяти лет мать отвезла ее в Мадрас, где жил старший дядя, вечно занятый, суровый человек. Два года провела маленькая Амрита в закрытой танцевальной школе, где-то на окраине северной части большого города, и научилась говорить по-тамильски. — Малоялам, Тамиль, Инди, Урду. Неплохой запас языков для артистки, — улыбнулся Даярам. — Вы, вроде нашей южно-индийской звезды Ревати. Та играет на пяти языках — Малоялом, Канада, Тамиль, Телугу и Сингалесском. — Мне вы можете добавить еще английский, тоже будет пять, — спокойно сказала Тиллотама. Амрите было семь лет, когда мать ее сильно заболела. Что-то произошло в доме дяди, что именно девочка не могла понять. За ней приехала родственница, мать называла ее сестрой, но она не была похожа на наярку. Совсем юная женщина, жившая с мужем где-то в Бенгалии, она увезла маленькую Амриту к себе. Но судьба все разрушила. Девочка не знала, что, собственно, произошло, и лишь позднее поняла, что обе сестра матери и она попали в самый разгар чудовищных беспорядков, убийств, грабежей и фанатического изуверства, охвативших Индию при разделе между мусульманами и индийцами, 1947 году. Амрита до сих пор помнит горящую станцию, крики убиваемых пассажиров-индийцев и яростные вопли мусульман, паническое бегство под покровом ночи, знойную дорогу следующего дня с вонью разлагающихся трупов, с встречными людьми, озверело мечущимися, чтобы отомстить убийцам их близких. — Какая у нас короткая память, — горько сказала тела Совершилось чудовищное злодеяние. Оно не могло возникнуть само по себе. Кто в этом виноват? Странно, но до сих пор никто не расследовал это до конца. Кто-то старается заглушить в нашей памяти последствия. Вот вы тоже были последствием, и художник нежно коснулся кисти ее руки, лежавшей на выступе камня. Телотама вздрогнула, будто весенняя ночь, жаркая и сухая, наполнилась холодным зимним ветром. Не была, а есть. Вы не знаете, какие последствия. Так слушайте. И она продолжала рассказ. Сестра матери Шакила, сама очень молодая, совершенно потерялась в беде. Амрита помнит, что их посадили в поезд, бешено летевший на запад, в направлении противоположном тому, куда они ехали вначале. Снова была длительная остановка, и снова они бежали, пока не нашли приюта в богатом доме, где прожили несколько дней. Потом дом разграбила банда в качестве добычи, захватившая наиболее приглянувшихся женщин. Шакила вместе с Амритой в конце концов оказались в Пакистане вместе с сотнями других молодых и красивых женщин, похищенных и проданных бандитами в публичные дома.  — — До сих пор ведутся переговоры о выдаче девушек с той и с другой стороны, — закончила телатама. Я знаю, что вернули в Индию около сорока женщин. — Так их больше? — Гораздо больше. Но многие молчат. Зачем они вернутся? Как будут жить? — А Шакила? — Отравилась в пятьдесят втором году. — А вы? Я не видела ее с тех пор, как меня отдали на воспитание к бывшей Девадасе из тех, кого звали Лакшми Калиюги, с именем Венкатышвары, выжженном на бедре. Она была не злая женщина и много знала, учила меня танцам, искусство обольщения, умение украшать себя, рассказывала наизусть целые страницы Махабхараты. Ну и, конечно, учила всему, что сама почерпнула из Камасутры, Рати, Рахаси и Анангеранги. Словом, из всех древних сочинений по науке любви. А что же потом? Нетерпеливо подогнал рассказ художник. А потом я стала старше, и меня учила другая, мусульманка, откуда-то из Северной Африки, тоже танцем, только другим, арабским. А потом я вернулась к старой хозяйке, в этот дом. Да, но после полученного образования я стала слишком ценной. Не прошло и двух месяцев, как хозяйка продала меня одному богачу, он заплатил много.  — Сколько вам было лет? — Семнадцать. Я совсем выросла по южноиндийскому понятию. В Лахоре считали, что мне больше. — Как же вы попали в кино? Мой повелитель был уже стар и счел более выгодным, чтобы я танцевала в ночном клубе. Меня увидел режиссер Хазрут и привел продюсера. Тот решил, что я очень пригожусь для специальных фильмов уплатил еще более крупную сумму чем та которую отдали за меня хозяйки и вот я здесь звезда специальных фильмов безыменная и несвободная фактически рабыни специальных это значит простите меня порнографических что ж это правда о боги о боги как же так в наше время да яром заметался в отчаянии но почему же вы можно бежать вернуться к своим после того, как пятнадцать лет была неизвестна где? Да нет, хуже, известно где, без документов, без родных. Семилетняя девочка не знала ничего, только одно свое имя. Куда бежать? И как бежать? Купившая меня кинокомпания не лучше гангстерской шайки. Везде свои люди, везде взятки, по пятам за мной ходят провожатые. Одного из них вы видели? Это здесь. А в большом городе меня вообще никуда не пускают одну. Но ведь вы же знаете языки, даже английский. Как? Продюсер, глава фирмы, американец португальского происхождения. Он нанимал учителей. Он хочет сделать меня главной звездой. Таких фильмов? А вы? Что угодно. Только не туда, где погибла Шакила. У них есть способы крепко держать меня. Какие? Лучше не говорить. Взошедшая луна осветила ее поднятую голову и полные слез глаза, смотревшие так глубоко и пристально, будто вся душа тела Тамы пыталась перелиться в душу художника. Рамамурти схватил ее руку. Тама, я готов сделать все. Пойдемте со мной. Я не богач, не родич влиятельных лиц, а только бедный интеллигент. Все, что я могу, это увести вас. Вы обретете вновь родину и положение человека. Бежим скорее». Она вздохнула глубоко несколько раз, стараясь подавить охватившую ее дрожь, и покачала головой. — Не сейчас, даяром. Надо выбрать время. Иначе вы подвергнетесь большой опасности, а меня увезут, и мы больше никогда не встретимся. — Когда же? — Через два дня мы закончим здесь съемки. Потом мы должны ехать к Магараджи его княжество, недалеко отсюда. Ночью послезавтра, вот когда. Надо исчезнуть так, чтобы они не смогли сразу напасть на след, и мы бы успели скрыться Индии. в глупиндии. В траванкор. О. И опять волна нетерпеливой дрожи прошла по ее телу. Значит, на вторую ночь после этой, в час ночи, здесь. Нет. Лучше в развалинах часов сразу за гостиницей. Там рядом дорога. Условлено. Если что-нибудь изменится, почтовый ящик в пасти льва. «О, боги! Боюсь подумать! А теперь пора!» Дояром перескочил перила балкона и бережно принял телотаму, прыгнувшую следом. На миг ее крепкое, горячее под тонким саре тело прикоснулось к нему, и у Даярама перехватило дыхание. Она отступила, тревожно оглянувшись. «Не надо, не провожайте меня! Я только до ограды, сквозь кусты!» Художник довел ее до выхода на дорогу к гостинице. Телотама повернулась, сложила руки в намасте и снова до дояром увидела ее громадные глаза, старавшиеся заглянуть в потайные недра его души. Теперь в ее взоре ярче всего светилась надежда. Кто смог бы обмануть ее? Уж во всяком случае не он. Рамамурти поспешил домой, подсчитал все имеющиеся деньги и необходимые платежи, и, успокоившись, уснул так крепко, что встал на час позже обычного. Не теряя времени на завтрак, дояром пошел к автобусной станции, чтобы добраться до ближайшего городка. Он быстро шагал, задумавшись, и не заметил, что на его пути стоит, широко расставив руки, стройный юноша в высоком тюрбане. Рамамурти натолкнулся на каменную грудь, отскочил и упал бы, если бы не приготовленные объятия. «Ана Рендера! Откуда ты?» — радостно вскричал Даяром, узнавая друга, с которым вместе учился и вместе проделал часть своих странствований по Индии. «Я здесь по призыву учителя. Приехал помогать ему, приглашенному для участия в историческом фильме. А ты по-прежнему ищешь ее? Оно по Мсундарту?» «Нашел», — серьезно сказал Даяром, Но приятель принял это за шутку и одобрительно погладил его по плечу. Покажешь мне к Хаджураху? Я здесь всего час. Если хочешь вечером, сейчас я спешу на автобус. Зачем? Можно попросить автомобиль учителя, и я сам отвезу тебя. О боги! Это помощь Лакшми! Скажи, ты можешь сделать это не сегодня, а послезавтра? Только очень рано. Ты мне поможешь, как никогда. Разумеется. Но почему такой торжественный тон? Что с тобой? Ты нервничаешь, как никогда. После поймешь. Согласен и на это. Они повернули к храмам. Нарендра Кинкар был художником-декоратором. Он уделял своей профессии лишь половину времени, придаваясь усиленным занятиям хатха йогой, то есть тем тщательным, требующим необычайной твердости характера и воздержанной жизни физическим самовоспитанием, которое иногда по невежеству путают с искусством восточных фокусников. Телесная развитость Анарендры часто ставила Даярама в тупик, и к его восхищению примешивалась изрядная доля ужаса и даже отвращения. Его друг мог принимать немыслимые для нормального человека позы, мог замедлять биение сердца и находиться под водой гораздо больше любого человека. — Вы будете сниматься как йоги? — спросил его Даярам. — Да, амплуа Факиров. Другого значения нашего телесного воспитания на Западе не понимают. И обязательно с дешевым мистицизмом уверен, будем производить чудеса на фоне храмов, тигров, прекрасных танцовщиц всей нашей пресловутой экзотики. Да я вам вздрогнул. Тогда зачем же твой учитель согласился на эту профанацию? Он считает, что есть смысл показать Западу наши пути даже в таком виде. Время привело наши культуры в тесное соприкосновение, но для того, чтобы соединиться, необходимо понимание и общность цели. А у кино есть две очень важные силы — документальность снимка и миллионы зрителей. Таковы его слова. «Он умный человек, твой гуру. Я давно хотел бы познакомиться с ним. Скажи, это он согласился демонстрировать себя высоким гостям из России?» Лег под доски, по которым проехал грузовик с людьми и что-то еще. — Да, это он сделал из тех же побуждений. — Я буду очень рад, если ты придешь.